0: 经过多番的检查，就算是行长都跑出来给陪着不是。什么糕点呐、啊、水果啊、茶水啊，都一一的摆了上来。好几个人轮番的和三人问好。经过半个小时的嘘寒问暖，也终于来到了讨价还价的环节。对于贩卖报纸，玉和娜娜也算是半个老手了。而没想到的是，付晓。比他们还老练，几个回合下来，对方的汗都下来了。如果行长放弃晶核，又舍不得这一个难得一见的东西；不放弃，价钱又太高，有些难信。由于是亚种的包纸晶核，所以一时间还找不到真正的标准来衡量它的价值，所以对方给出了一个奇怪的方案，那就是以物换物。他们在保险柜里掏出了一把黑色的宝剑，这把宝剑一米左右，全体通黑，没有任何的花纹和条路，是一把极为丑陋的武器。按照正常来说，应该是一把不值钱的破剑。但是傅晓和月都感觉到了不可思议的事儿，那就是这把剑竟然有属于自己的能力波动，甚至可以说这把剑是有生命的。不管是付小还是对方的行长，都只是被这把剑的波动吸引到了，而只有月一个人真正的认出了这把武器。这把正是和曹世涵手中的十大神器黑钢剑齐名的十大魔器之一——念心剑。经过行长的介绍，这是一把魔剑，是一个姓金的先生卖给他的。这把剑可以吞噬使用者的生命力。从而给予使用者强大的能量，是一把损敌一千、致损八百的武器。就当听到金先生卖给他的这段话时，月急忙给付晓使眼色，因为月已经感觉到了，是金龙透故意放在这里的武器。最后，付小还是以念心剑加上两百万的高价出售了这枚巨大的包纸金盒，两百万。可就是200枚金币，恐怖的重量让他们望尘莫及。最后还是和行长商量了下，换了几个同等价值的金盒，只留下了30万，也就是30枚金币。虽然他们会亏损一些交易的费用，还有一些差价什么的，不过也算是轻松了不少。离开了交易所，等吃完了饭，住下了酒店，娜娜和月还有付晓说起了手中魔器的事儿。毕竟他的见识最多。魔器，支付一定代价才能使用的武器，优点就是普通人也能用。神器犹如黑钢剑一样的武器，和魔器一样，并且不需要支付任何代价就可以使用，但是普通人根本无法使用，甚至都不会被神器认可。然后就是守护神器，守护神器比较特别，因为它们不属于武器。只是一个拥有规则能力的物件，比如说蓝色教会就是装着第八魔兽的守护神器。娜娜说了很多，但是几乎都不对。奇怪的是，月并没有去指正，因为意义上是没有错的，只是根源上错了而已。再看付晓，也是感觉到了念心剑的威力，接过了剑，吐槽了一句：“呃，但是会吞噬使用者的生命，这一点也太……”太可怕了吧！月却微微的一笑，他也是明白了金龙透的用意。这个只会对我和傅小女这种拥有生命力的人才可怕，而无限生命的黑盲人呢？哈、啊，难道？月点了点头，并看向了娜娜。如果娜娜拿起这把剑，娜娜那无限的生命力不是最好的筹码吗？谁说黑芒一族只是活得久，没有任何的用处？这下就让他们认识认识，黑芒一族真正的 bug。啊，我可不要！娜娜急忙摆手。可惜的是，在月河副小的多番哄骗之下，还有威逼利诱之下，娜娜小心翼翼地拿起了这把黑色的念心剑，刚刚捏住念心剑的剑柄。剑身就释放出黑色的光芒，娜娜惨叫一声，直接七孔流血，并跪在了地上。付晓连忙要上前搀扶，却被月一把拉住。有限生命的我们，此时还是要远离这把武器。娜娜在和魔剑契约，她正在上缴自己的生命力。大约半分钟左右，娜娜睁开了没有瞳孔的全黑色眼睛。并轻松地拿起那十几公斤的念心魔剑，这种感觉真好，不错。这就是本章的第一句话，也是最后一句。